0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박
1: 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼 사행사
0: 신고번호 1 8 5 아, 0 1 1 2아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 김어준의 뉴스공장
3: 자 연말혈산입니다. 어제는 한반도 정세 저희가 한반도 현인들과 함께 얘기해봤고 오늘은 어, 다른 문야입니다정치경제사회 문화 연말혈산 특집으로 마련했습니다. 자어 가장 먼저 김진해 박사님부터 소개해드리겠습니다.
0: <웃음> 잠깐 앉아있다가 나중에 아침 사드리려고 왔습니다. 네. <웃음> <웃음> 어, <감사합니다. 웃음>
3: 자, 그리고 어, 경제분야는 당연히 최병영교수님 나오셨습니다 저
4: 안녕하세요. 네, 저는 바보들안먹하세요안녕하세
3: <웃음> <웃음> 어, 그리고 정치를 포괄해서 박 안녕하세요. 안녕하요네 반갑습니다. 박하세요 안녕하세요. 안녕하세두분녕하세요안녕 양열 신장식 변호사 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 자, 신장식입니다. 순서 없는 때토크가될 가능성이
4: 니다자 <웃음> <웃음> 어디서부터 해볼까요? 교수님 최병현 교수님 하실입니까? 처음에? 예. 뭐 올해 작가가 한 서너 가지 예. 이슈를 기억나는 이슈를 뽑아달라 고 그러시길래 예. 저는 뭐그세계는 그냥 뭐 일상적으로 나오는 거인데 하나가 오늘 특별했던 게 아무래도 일본 경제 도발이었죠 아. 7월달에 시작했던 여러 가지가
3: 있는데. 머릿속에 예. 가장 확렬한 건 일본 경제도발. 예, 그리고
4: 그게 이제니까, 그러니까 어, 지난해까지는 없었던 나라의 뉴스니까. 그렇죠. 예. 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 그래서. 안
3: 그랬으면은, 뭐, 뭡니까, 어, 우리, 현 정부의 경제정책에 관한 이야기, 최저임금부터 시작해, 서 소득주도 성장인 예. 이런 얘기 쫙 예. 나왔을 텐데, 요길 예. 1등이거요경제더발 예.
4: 제가 7월 3일 날뉴스공연 나와가지고, 당시에, 연 어, 한국의 친일정권 만들려고 하는 거다. 그리고 내부 단계라면 우리가 완성하는 게임이다. 예. 이제 그러면서 제가 뭐 21세기판 임진왜란다 비유를 하면서 예. 했을 때가 왜 그랬냐면은
3: 과격한 발언을 많이 하셨죠. 아, 과격한
4: 발언이 아니라 굉장히 <웃음> 과학적인 발언을 한 건데요. <웃음> <웃음> 왜 그러냐면 일본이 내수가 거의 정체내 지는 이렇게 줄어드는 나라예요. 예. 그러니까 수출 조금만 타격 받아도 어 경제가 그러니까 이게 수축되는 경제 구조예요. 네. 이걸 이제 국내 전문가들 걸 모르고 있는 거죠. 일본이 내수규모가 굉장히 크다고 해가지고 국내 전문가들은 모르는데 교수님 <웃음> 어떻게 하신 겁니까? 예. 네? 아, 뭐 관심 가지면알수 있는 거고요. 그래서 제가 그래서 이제 실제 그렇게 결과가 나왔어요. 그렇죠. 그러니까 네. 제가 내부 단계라는 게 바로 그거였었죠. 이제 우리가 할수 있는 최대한 뭐 불매 운동이든 뭐든 하자 네. 하면은 일본 타격 받으니까. 네. 예? 그러니까 초반부터
3: 여행불매, 사람들이 잘 예. 여행이 뭐 그렇게 큰 영향을 미칠까 예.
4: 싶었는데 그 가장 큰 타격을 그렇죠. 예. 그러니까 그게 이제 금액으로는 크지 않은데 일본 예. GDP 규모에 비해서 왜 그게 타격이 크게 나타났냐 하면 제가 말한 게 그겁니다. 내수가 수출되는 나라예요. 음. 내수가. 그러니까 수출이 조금만 수출되더라도 수출은 올라가야 되는 거예요. 그러니까 내수가 줄어드는 걸 커버하려면요. 그런데 예. 이제 에 외부에서 벌어들이는 돈이 줄어들게 되면 경제 규모가 그러니까 타격을 볼 수밖에 없기 때문에 네. 그래서 이제 제가 그 급소를 제가 얘기를 했던 것이고요. 어, 급소도 많았어요. <웃음> <웃음> 전문가 인정. <웃음> 네. 여행 우리. 여행을 덜
3: 가면 음. 타격이 클 거라는 얘기 처음 나왔을 때만 하더라도 반신반의했었어요. 근데 지금은 <웃음> 그 굉장한 타격이요 네. 어제 아베 총리도 문대통령 만나 가지고 어 여행, 인적교는 예. 인적 계속 하자. 예. 네. 인적교류 여행 많이 오라는기거든요 네. 근데 네. 네.
0: 확실히 세계화 시대에 이 지방 정치 별거 아닌 것 같지만 지방 정치의 여행 경제가 차지하는 비율이 엄청나게 크고 일본은 유행인가, 네. 곱하였 네. 네. 말이죠. 그래서 그것 때문에 이규슈 지방에서 타격받는 게 결국은 중앙을 타격을 합니다.
3: 그러니까
4: 선거도 네. 할
3: 예정이었는데 이것 때문에 계속 여, 미뤄지고
4: 있는 거거든요. 네. 네. 저는 뭐그 결과 이제 우리가 이제 주도권을 잡았다고 생각을 하고요. 네. 어, 지도권을 잡았다고 생각이 들고 그래서 이제 그게 이제 가장 어떻게 보면 이제 기억에 남는데 이제 그걸 이해 가지고 결과론 적으로는 저는 이제 한일 간의 좀 이제 좀 어, 종속적인 관계가 좀 네. 수평적인 관계로 좀 업그레이드되는 계기가 저는 마련됐다 이렇게 좀 어. 평가를 하고 싶고요.
3: 외교적인 예. 측면에서도 그렇죠. 이제 뭐 예.
4: 지소미아 문제 섞어 해가지고 지렛대로 우리가 이제 잡게 됐으니까요.
3: 한일 관계에서 이런 정도의 주도권 을 가진 적은 없었죠. <웃음> 그렇죠. 예.
4: 예. 그래서 이제 올해 가장 기억 남는 어쨌든간에 사건이 대표적인 사건이 일본 경제 도발이었었고요.
3: 본인의 그... 기여도 있다 보니까 <웃음> 네. 말씀하실 때 턱의 각도가 계속 올라가요. <웃음> 아. <온 거예요. 웃음> 내가 그랬잖아, 내가
4: 그랬잖아. <웃음> <웃음> 대체로 전망하신 대로 거의 결론이 났기 때문에. 예. 그리고 나머지 이제 한세개 정도 얘기한다면요, 이제 고용 지표를 지난해 1년 내내 이제 고용 참사론을 얘기했었잖아요. 그렇죠. 참사론을 얘기했었는데 올해 1월달까지만 하더라도 취업자 수조가 한만 명대뿐이 안정가 있었어요. 네. 그래가지고 여전히 1월달까지는 이제 이 고용 참사론을 이제 보수 언론들에서 유지를 하다가 2월달부터 이제 그 반전되기 시작하죠. 네. 2월달부터 이제 20만 대 이상으로 이제 뛰어 올라가기 시작하고 8월달은 한 40만 명대까지 이제 뛰어 올라가고 그러면서. 네. 그러면서 이제 머스케지였을 게 아니겠습니까? 이제는 실업. 고용 참사 얘기는 전혀 없습니다. 예, 네. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 실업자 수가 초창기에는 실업자 수도 역시 최다다 뭐 이렇게 하면서 기억나실 거예요. 뭐 대졸 실업자가 역시 최다다 네. 해가지고 뭐 당시에 공장장께서 90세 뉴스 정성재 대졸 업 정성재 대 출신도 실업자에 포함되는 숫자 아니냐 이런 얘기 해가지고 이게
3: 그러니까 그인뉴수가 뭐냐면 <웃음> 예를 들어서 대학을 학 졸업한 20대 초반을 의미하는 게 아니라. 아, 60년 전에 대학을 졸업한 사람들까지 다 포함된 숫자였던 거예요. 우리나라에서 대학을 졸업한 <웃음> 모든 사람을 수치로 모집단으로 해서 <웃음> 네. <웃음> 장난이죠, <웃음> 장난.
4: 네. 이제 그렇게 이제 가다 하면서 그 당시에 이제 실업률도 좀제 높게 나오고 그랬었어요. 그러니까 이제 고용률을 봐라 제가 이제 계속 얘기를 했었죠. 하다가 이제 중반기 넘어오면서 이제 실업자 수도 줄어들고 실업률도 떨어지면서 그러면서 또 이제 머스해졌죠
3: 교수님, 예. 점점 긴장도 떨어졌어요. <웃음> <웃음> 자, 그러면 경제문화는 좀더 다시 한번 예. 순번이 돌아오는 걸로 하고, 어, 법조. 예. 법조계 뉴스 중에, 아, 이건 도저히 잊을수
1: 없다. 있습니까? 더볼만한또 뭐, 있을 수 없다가 아니라요. <웃음> 네. 올해는 제가 본의 아니게 형사소송법을 다시 공부해야. <웃음> <웃음> 원래 이렇게 하는 게 맞나라는 거죠본 <웃음> 적이 없는. <웃음> <일도> 원래 <웃음> 이렇게 하는 게 맞나? 어 이런 거죠. 그러니까 딱 대표적으로 떠오르는 게 지금도 이제 계속해서 논란이 되고 있는 9월 6일에 정유식 교수에 대한 기소. 예. 네. 그러니까 우리는 분명히 이제 배울 때 배울 때 검사는 객관의무가 있고 <웃음> 음. 그다음에 인권을 보호하는 기관이고. 정사소추하고 재판을 분리해 놓은 이유도 처음부터 한번 정도는 더 스크린을 해서 정말 죄가 있다고 명백하게 보이는 사람을 기소를 해라. 재판에 넘겨라. 그래서 준사법기관 그러니까 수사기관이 아니라 준사법기관이라고 하는데 어떻게 어, 이 9월 6일의 기소는 지금 보면 사실 수사가 전혀 되지 않은 그렇죠. 상황에서 재판에 넘기고밖에 네. 안 됐거든요.
3: 어떻게 위조했는지 누가 했는지 네. 무슨 목적으로 했는지 언제 했는지 다 다르니까요. 어떤 네. 네. 방법으 했는지까지.
1: 했고 거기에 이제 그냥 이어서 말씀을 드리면 그 다음에 다시 최근에 11월에 기소를 했지 않습니까 두 번째로. 네. 그러면 지금은 그게 이제 결국에 검찰에서 공수장을첫 번째 기소했던 걸 처리를 안 하면서 두 개가 돼서 이중기소가 되는데 그 문제는 잠시 접어두고 네. 첫 번째 공소가 제기된 부분은 사실 이중기소의 문제가 아니라 첫 번째 거는 수사를 안 하고 우리가 못하고 네. 전혀 준비가 안된 상태에서 남용이죠, 사실. 했다라는 걸 네. 인정을 좀 했으면 좋겠는데 할 수가 인정하기는 없죠. 인정하기는 커녕 아직도 법원을 탓하고 있는 그런 상황이 벌어져서 제가 배운 건 잘못 배운 거가라는 생각이 는 정도가 아니라. 아니, 제가 궁금한 예. 게한 가지 가 있어요.
0: 만약 공수처가 설치가 되면 예. 그런 남용에 대한 것도
1: 조사가 들어갈 수가 있는 겁니까? 충분히 갈 수가 있죠. 수사 대상에 검사, 판사, 경찰, 고위직이 다 들어가기 때문에, 그러니까 공수처가 들어가야 되는 목적 자체가 지금은. 뭐 잠깐 옆으로 서지만 검경 갈등이 벌, 불거지고 있는데 한두 건 제가 아니잖아요 최근에 뭐 김기현 전시장 관련해서도 근데 경찰이 견제를 못하고 있잖아요 음흠. 솔직한 말로 경찰이 네. 뭐 휴대폰 가지고 있는 거 뺏겨도 어떻게할 방법이, 뭐 방법이 없어요. 없잖아요 네. 다시 다시 돌려달라고 압수수색 영장을 넣어도 검찰을 거쳐야 되니까 뭐 방법이 없으니까 사실 공수처가 있다고 그래서 옥상옥이라는 얘기는 아니고 왜냐하면 그그말 많이 하잖아요. 공수처 들어오면 그럼 옥상옥돼서 지금 문제되고 있는 사건들 다 수사부터 덮어버리는 거아니냐 아니요. 공수처는 검찰이 또 수사할 수 있는 거예요. 네. 그러니까 서, 상호 견제하도록 견제할 수 있는 장치가 전혀 없기 음. 때문에 이런 일이 벌어진다고 저는 봅니다. 네. 고, 기소가 검찰의 독점돼
3: 있다가 이제 공수처도 기소권을 가졌잖아요. 음. 네. 큰 변화죠 정말 플랫폼
5: 그러니까, 변화죠. 이그 조국 정경심 등요요 요 사태를 보면서 전에도 양 변호사님이랑 방송 전에 근데 혹시 우리가 뭘 모르는 게 있는 거예요? 교과서에서 너무 그러니까 너무 그, 이, 그 거의 뭐 검찰은 반칙왕이다라고 생각할 정도로 반칙을 많이 저질렀는데 그 반칙을 저지른 그 방식이 거침이 없어요. 음. 특징이 예, 특징이 원래 하는 게 아니라 그러다 보니까 너무 거침 없이 하니까 야 우리 저 양변사 우리 뭐뭐 뭐 모르는 거 있는 거 아니에요? 경력이 혹시?
1: 짧아요 사실. <웃음>
5: 그 정도로 네. 반칙을 많이 했고 그 반칙이 지금 거의 그 공판 준비길 정경심 씨 재판 그 공판 준비기일에서 보이고 있는 9명이 쇼타임을 벌였죠 나와 가지고 객석, 그, 그, 저 방청석에 있는 기자들을 향해서 네. 원래 판사와 검사, 판사, 판사님과 변호인이 대화하는 시간이거든요. 공판 준비 기일은. 근데 기자를 향해서 왜 진술권을 보장하지 않습니까? 음. 라고 이야기하고 번갈아가면서 일어나서 아홉 명이, 아홉 명이 검사가 이러면서. 그 전대미문이죠. 네, 네. 전대미문. 그이 재판 자체에 자신들의 반칙이 드러나니까 그 독을 풀고 있는 거죠. 전체. 재판 전체에 독을 풀어서 네. 이 재판은 편파재판이야. 그러면서 이제 그부단체는 그 송인권 부장판사님을 고소고발을 하고 근데 이런 고소고발은 정말 그 말도 안 되는 고소고발인데 그래다
3: 다 넘어가거든요. 그런데 예, 예,
5: 검찰에서는 뭐 사건 배당에서 수사를 검토한다. 이런 식으로 나오면서 사실은 이 재판 자체를 굉장히 그 난장판 재판으로 만들고 있는 거죠. 그래서 이거는 처음 보는 예, 1심 참... 판결 결과가 아. 어떻게 나오더라도 이거는 송인권 부장판사가 편향을 가지고 있기 때문에 이런 결과가 나온 거다라고 하려고 지금 준비를 하고 있어요. 거침없는 반칙. 그리고 형사소송법을 그래서 양 변호사님도 그렇고 저도 그렇고 다시 들여다보고 판례를 <웃음> 다시 찾아보게 되는 사태까지 불러요습니다 저는 근데
4: 일반 국민으로서요. 네. 그제 주변의 패친들도 그런 얘기를 많이 하는데 일반 국민들이 이번에 검찰 집단이 네. 검찰이 어떤 문제를 가지고 있는 집단인지를 알게 됐다는 국민들에게 네. 그런 이제 얘기가 많이들 하는데 저는 아닌 게 아니라 그게 굉장히 큰 성과는 성과인 것 같아요. 검찰이 사실은 검찰 조직이 얼마나 문제가 있는 집단이고 얼마나 좋을지 그런데
3: 에서 자기 생생을
4: 하고 있다는 겁니까? <웃음> <웃음> 아니 그 얘기는 아니고 요 그건 안타까운 거지만은 아니, 일반 국민들까지 다 알게 된것 같아요. 네.
0: 또 질문. 네. 저기 일 쪽에 이제 마지막 발악이라는 얘기도 하고 진지전이라는 얘기도 하고 매로 그러는데 이번에 공수처법이나 환경수사권법이 통과가 되면. 그러면은 이, 잦아드는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 검찰의 무소불위가좀 잦아드는 겁니까? 아니면 내년, 내년을
1: 어떻게 바라보고 계십니까?
0: 상대적으로
1: 그나마. 그나마. 네. 네. 그러니까 이번에 지금 새롭게 공수처법에 또 도입이 된것 중에 하나가. 이 고위공직자 수사 같은 경우에는 공수처에도 통지를 하도록 되어 있습니다.
2: 잠깐만요, 이게 여기서도 정치는 찬밥이군요 <웃음> <웃음>
0: 우리 정치 얘기 하고 있어요. 김재일
3: 김제, 박사님이 진행을 하셔가지고. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 저한테도 질문 좀 해주시고 그러면. <웃음> 저도 네. 말하고 싶은 주제거든요. 네. <웃음> <웃음> 그럼 한,
1: 그거, 그거 좀 답변 좀 해봐주세요. 어떻게 보세요, 청년님. 아니, 아니 이쪽 전문가들. 아예 그러니까 말씀드린 것처럼 공소의 통지가 되면서 일종의 조율도 네. 필요한 상황이 되고 다시 말씀드리지만 공수처에서 검찰을 들여다볼 수 있는 장치가 크지는 않더라도 한번 정도는 생겼기 때문에 브레이크가 거의 없잖아요. 저는 이렇게 봐요. 과거에는 사실. 뭐 군사정권이나 권위주의 정권 때는 약간 검찰의 힘이 좀 많이 쏠려 있었어도 그런 힘이 있으니까 또 긍정적으로 작용했던 부분도 있다라고 보여 그리고 그 이후에는 사실 이제 민정수석 실 통해서 그렇게 힘이 많은 검찰을 또 정권이 그렇죠. 장하고 있었잖아요. 권력이 네.
3: 자기 포켓을 넣고 네. 허리치면 차고 자기 칼로 썼죠. 그러니까 네. 검찰이 검찰 스스로의 의지로 풀파워 스윙을 할 수가 없었는데
1: 지금은 그현 정권은 검찰을 놓았지 않습니까 놓아주었죠 네. 그래서 검찰 독립을 시켜준 이유가 사실은 검찰을 독립시켜주고 정 권력으로부터 권 자유롭게 해주고 대신에 수사권 조정도 하겠다라는 건데 그 간격이 있었던 거죠 네. 손을 놓는 순간에 어떻게 보면 검찰이 총수의 아, 공장장의 표현을 빈자면 풀스윙을 가지고 네. 지금 있는 힘을 다 만들었을 수있는 거죠 본인들도 아무도
3: 자신들을 통제하지 않는 상황에서 풀스윙은 처음 해본 걸 거예요 지금 풀쌤을 보고 있다고 봅니다, 저는.
5: 그러니까, 그, 권력으로부터 독립해서, 독립해서, 어, 살아있는 권력도 수사할 수 있는 엄정함과 공정성, 객관성을 가져라. 라고 얘기를 했더니, 이제, 권력으로부터 독립할 뿐만 아니라, 어, 국민들로부터도 독립하려고 하고 있는 것이고, 그 다음에, 살아있는 권력이, 내가, 나야말로 음. 정말 지금 살아있는 권력이다. 이런 음. 걸 입증하기 위한 과정으로 보여. 건들지 마. 내가 제일 세.
3: 여기서 언론의, 언론의 없이 제가 한마디만 하자면, 유일하게 견제할 수 있는 것이 언론이에요 눈치 여론의 그렇지. 힘으로 근데 살아있는 권력이라서 이제 조국 전 장관이라서 그렇게 가혹했다고 하는 언론이 진짜 살아있는 권력이 등장해버리니까 어, 무서워해요 음. <웃음> 그러니까 살아있는 권력이어서 그랬던 게 아닌 거죠 언론도 음. 저는 언론 이야기도 해야 되는데 여기 없기 때문에 틈틈이 네. 제가 튀어나오겠습니다
0: 아, 양지, 양지열 변호사님 있는데 왜
1: 저는 떠난 지가 좀 됐죠. 네. 아. 네 기자출신. 기자 아주 어. 짧게 했어요. 아니, 7년 했어요. 7년. 네. 스포츠 스포츠 그리고. 그러니까. 아니 스포츠는 1년밖에 안 했던데요.
3: 네. 자 오래됐어 오래됐어. 자 그리고 한 가지만 더 얘기하자면 지금 그 질문 사실 하셨으니까 뭐가 바뀌냐 생각난 것 중에 하나가 이 중요한데 많이 고른 안 하는 게 이거 재판 안 받으신 분들은잘 모를 텐데. 조소의 증거 능력이 제한돼요 굉장히 중요합니다. 이거 <웃음> 법조계에서는, <웃음> 그리고, 최고 최고. 그렇죠. 검찰의 조사받아본 사람들은 압니다. 그리고 지금 이, 어, 조국 국면에서 특히 사모펀드 있지 않습니까? 이건 대부분 진술 조서로 혐의를 구성했거든요.
2: 불러가지고. 음. 진, 진술로
3: 쌓은 집이에요. 예. 근데 이 조소 능력을 제한하겠다는 거예요. 그러면 여기서 또한번 검찰의 힘이 악화되죠. 사실 공판장에서 결론 난다는 거예요.
1: 예. 아까 이제 초반에 이제 신 변호사님 얘기했던 그 공판장에서 검사들이 왜 우리도 우리 말 못하게 하냐라면서 진술할 권리를 달라라고 했잖아요. 근데 그게 아이러는 게그 공판에서 진술할 권리를 달라는 거는 과거에. 지금도 그렇죠. 주로 검사들이 불러다가 얘기 듣고 자기들이 묻고 싶은 거 묻고 답하, 답 듣고 싶은 거답아서 적은 서류 이거 중심으로 재판하니까 실제 있었던 일이 파악이 안 되니까 법정에서 판사가 증인이나 피고의말 직접 네. 들어보겠다가 그러니까 이게 검찰에서 주장할 게 아닌데 엉뚱하게 검찰에서 그 얘기를 꺼냈고 다시 공판 중심지로돌아와서 엄격하게 보면 앞으로 재판은 상당 부분 양상이 바뀔 수도 있다. 그렇죠. 재판장에서 네. 그렇죠. 재판 현장에서 직접 그러니까 압력을
3: 검찰로부터 받을 수밖에 없잖아요. 조서. 검찰 가서 조사받으면 무서워요. 그래서 그 분위기에 압도되는 경우가 많아요. 그리고 조서도 검찰의 시각과 논리 언어로 정리가 되잖아요. 그게 훨씬 덜 중요해진다는
5: 거예요. 많이
0: 많이 당해본 사람이. (웃음)
5: 국민들 입장에서는 왜 똑같은 얘기를 경찰에 가서 한번 하고 검찰에 가서 또 해야 되냐 이게 제일 불편하거든요. 두번 수사를 보통 받게 되잖아요. 근데 경찰에서 받은 조서는 그냥 재판장에서 아유, 저 그거 부인합니다. 그러면은 부인을 할 수가 있어요. 근데 검찰에서 받은 조서는 부인을 하기가 굉장히 어려워요. 거의 불가능합니다. 그러니까 검찰은 그 조서의 힘이, 검찰에서 쓴 조서의 힘이 있기 때문에 그거 가지고 그 피의자들을 압박할 수가 있어요. 그래서 사실상 조서 재판으로 끝나는 거예요. 공개해서 공판중심주의를 하라는데 검찰 조서가 재판의 90%를 좌지우지하는 게 현실입니다. 근데 이게 언제부터 그랬느냐 하면 그, 이, 우리 형, 그, 일본에서부터 이제 우리가 해방된 이후에 그때 보면 이 검찰의 증, 그 검찰 조서의 증거능력을 어떻게 할 거냐에 대해서 아 이번 에 이번 당분간은 조서의 증거능력을 굉장히 많이 인정해 주자라고 얘기를 하는데 그거는 우리가 막 독립했기 때문에 판사들이 별로 없으니까 당분간 인정해 주고 사법부가 정상화되면 이 검찰... 조서의 증거능력도 경찰이랑 똑같이 낮추자 공판 중심주의로 가자라는 게6 0년 전이에요 근데 6 0년 동안 그 권리를 그건 아주 임시적이고 제한적 조치였는데 그거를 뺏어가려고 한 그것을 정상화하겠다라고 하니까 검찰이 엄청나게 반발을 한 거예요
3: 네. 근데 이 조서 능력을 제한한다는 게 언론도 거의 보도를 잘안 하더라고요 이 기자들이 재판을 안 받아봐서 그래요 <웃음> 이거 중요해요 이렇게 되면 애초 재판 자체가 검찰 프레임과 시각으로 출발했었거든요 무조건 출발 지점이 근데 상당히 가운데로 온다 음.
1: 근데 상당히. 증거능력 제한 얘기는 뭐냐면 어쩔 수 없이 터면 계속하시니까 음. 중요한 거라서 이중기소가 됐다 그랬잖아요 (9월 6일날) 표창장 관련 얘기 계속하고 있는데 (9월 6일날) 재판에 넘겼기 때문에 그 이후에 불러다가 들은 얘기들은 증거를 쓸 수가 없다는 얘기예요 왜냐하면 재판에 넘긴 이유는 공판장에서 법정 집행으로 하는데왜 검찰이 또 나섰냐 그래서 아예 그때 만들어진 서류는못 쓰게 된다는 게 원칙이고 설령 지금 최근에 대부분 판례 뭐가 나왔냐면 설령 그 진술 조사에 쓴 내용이 맞다고 법원에 공판장이 나와서 얘기를 하더라도 한번 검찰에서 그렇게 조사를 한 뒤에 한 법원에서 진술은 진술도
2: 못 쓴다고까지 대부분 네. 얘기를 했어요. 이 변호사들은 발언 총량제 <웃음> <외언문제>.
0: <웃음> <웃음> 아니 물어보시니까 어려워가지고
2: 설명을 길게 할 수밖에 없는데
3: 한 번만 불러도 될것 같은데 이 <웃음> 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 서로 약간씩 모자라가지고 저희가. <웃음> 네. 저 갈까요?
0: 공장장님. 네. 이제 저기 정치 들어가면 은 아, 제가 네. 말할 기회가 없으니까 저한테 <웃음> 이분만 주세요.
3: 알겠습니다. 네. 자.
0: 아니 제가 지금 듣고 있으니까. 네, 먼저 하세요. 네, 네. 제가 지금 듣고 있으니까 사실은 일본과의 관계에서도 혁명이 일어나고 있고 네. 소득주도 성장이나 이런 부분에서도 새로운 그렇죠. 또 패러다이 바뀌고 있는 음. 플랫폼과 패러다이 임 바뀌고, 바뀌고 있어요. 지금 니 완전히 바뀌고 있는데. 저도 그 뜻에서 얘기를 해보면은 올해가 네. 사실은 광장의 정치가 <웃음> 새로 <나왔어요>. 나와뿐만이 <웃음> 아니라 광장이 우리한테 어떤 의미를 가져야 네. 되느냐에 대해서 이게 굉장히 굉장히 중요한 이슈가 됩니다. 김진일 박사님의
3: 키워드는 올해 아, 광장이에요.
0: 광장이에요. 어. 아, 왜냐하면 광화문 네. 광장을 계속 들여다보지 않을래 않을 수가 없으니까. 광장에
3: 그런데, 많은 분들이 나왔어요. 아 근데
0: 광장에 많은 분들이 나오기도 했지만은 또 그곳에 계신 교의 이 사실 조금 말하자면 폐 사실 시민들한테 많은 피해를 입히고 있잖아요. 예, 예배당의
4: 그리고, 광장화를 들으셨죠 아,
0: 맞아요. <웃음> 제가 오늘
4: 오든 별명 중에 하나가 광장의 경제학자라고. 두
0: <웃음> 명까지 <웃음> <웃음> 있으면 들어오시면. 아니 그래서, 아니 그래서 광장 광화문 광장 지금 뭐저 박원수 장이 뭐 바꾼다 이런 얘기도 하고 있지만 광장 자체에 대한 시민들의 시각 자체가 굉장히 많이 바뀌고 있어요. 그런데 그게 어떻게 보면 좋은 점도 있어요. 왜냐, 왜냐하면 보수 세력들이 광장에 또 나오기 시작을 했으니까 네. 광장에 쓸모 발견하시기도 하셨어요. 그런데 그렇죠. 또 한편에서는 굉장히 부정적인 시각도 생기고 있기 때문에 이걸 어떻게 해야 되느냐 이게 도시에서 굉장히 중요하다는 생각이 들고요. 또 하나 그냥 저는 개신교 얘기로 또 하나 뉴스를 따지자면 은 서초 사랑의 교회 여러분들이 네. 그왜 서초의 거리를 광장으로 만드시면서 왜 십자가도 만드셨잖아요. 불빛으로. 네. 바로 거기 한 꼭지에 있는 게이제 서초 사랑의 교회인데 거기에 불법 네. 저 건축이 8년 만에 불법으로 대법원 판결이 났습니다. 여기 또, 또 네. 법원 나오는데. 근데 이거는 굉장히 중요한 이슈예요 사실은. 네. 이게 뭐 그게 하나 정도가 아니라 사회에서 공공성이란 무엇이냐. 그 다음에 이른바 교회법과 사회법 사이의 관계는 무엇이냐. 이거에 대한 거를 생각을 해보게끔 만든 네. 거기 때문에 이거 굉장히 중요한 일이다. 요거 두 개만 얘기하겠습니다.
3: 교회에서는 영적 공공자라는 표현을 써서 그걸 점유해도 된다고 합리화 했는데 대법원이 안 된다고 해버렸어요 <웃음> 네. 영적 공동제 아니고 시민의 공동제다 이런 <웃음> 판결과 마찬가지죠 말이죠. 네. 굉장히
0: 중요한 판결입니다
3: 자, 저는 어.
0: 이제 입담을 겠습니다 정치로
2: 가십시오 잠자 네. <웃음> 오는 것 같아요 <웃음> 광장 얘기가 네, 좋습니다 광장 정치였습니까 네. <웃음>
0: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다 이 캠페인은 유디 치과 협회와 함께합니다. 그가
4: 돌아왔다. 겨울철 과일의 제왕 레드 향. 제주 모든 감귤을 제치고
5: 등장한 가장 최신 최상의 품종 탐나 오렌지의 레드 향. 인터넷에서 탐나 오렌지를 검색하거나 주문 0102827391701028273917. 탐나 오렌지의 레드 향. 새해 명절 선물로도 아주
3: 좋습니다. 어, 정치도 뭐 워낙 많은 뉴스가 있어 가지고
2: 그중에서 몇 가지만 좀 짚어볼까요? 아니 하나만 짚어보세요. (웃음) (웃음) 제일 제일 큰건 조국 대전이었고 그로 인해서 검찰개혁에 대한 열망이 굉장히 커졌죠. 이 부분은 앞에서 많이 거론했으니까 생략하기로 하고요. 두 번째로 저는 아스팔트 환경안. 이게 기억이 납니다. 그러니까 한국당이 음, 음. 강경투쟁을 계속 지속하고 있죠. 근데 이게 반복적으로 지금 하고 있습니다. 습관화됐습니다. 근데 이게 당내용, 대선용이라는 비판을 받고 있죠. 당에서 한교안 흔들면 단식, 삭발 음. 이런 식으로 음. 하고 있거든요. 그데 이게 먹혀요. 먹히는 듯 하지만 예. 비호감도가 굉장히 높아있습니다 환경안
3: 개인한테비용인데
2: 예. 예. 이로 인해서 총선에 어떤 영향이 있냐면 정권심판론하고 국회심판론 조사를 해보면 국회 심판론에 대해서 훨씬 더 많은 사람들이 아. 공감하고 있습니다 이게 <웃음> 보통은 정권 심판론이 불어야 하는데 네. 이게 국회 심판론을 옮겨붙었어요 아. 왜냐하면 일하지 않는 국회 여기에 대한 비판 여론이 굉장히 높아졌거든요 그리고 특히 음. 이제 황교안 대표가 밖에서 정광훈 목사하고 네. 짝짓게 하고 있지 않습니까 그러다 보니까 우경화 된다는 얘기가 있었고 음. 또이 과정에서는 나경원 전 원내대표하고 묘한 경쟁 관계가 작동을 했습니다.
3: 최근에 안 나오시던데?
2: 그렇습니다. 네. 이 이분 때문에 더 누가 더 강경한가 이런 어떤. 뭐 어떻게 보면 경쟁하듯이 네. 이런 어떤 스탠스를 조장했다. 이렇게 보여지고요. 세 번째는 키워드 중에는 무너지지 않는 문재인. 빠른 시간 내세 번째로 넘어가고. 저는 빠르게 <웃음> <까끗이> 합니다. <웃음> 예, 예 눈치 못하는 <웃음> 사이에 세 번째까지 예, 가고. 아. 세 번째는 무너지지 않는 문재인. 키워드로 보면 그건데요. 대통령의 지지도 상당히 높습니다. 그런데 조국 대전이 벌어지면서 많은 전문가들이 40% 무너질 거다. 30% 중반대 초반대로 무너질 거다. 이렇게 예측을 그렇죠. 했습니다한번 무너진 건안들어온다고그랬죠 그렇습니다. 예. 저는 그렇게 예상하지 않았거든요 음. 왜냐하면 이게 자기가
3: 잘했대요
2: <웃음> 그건 그동안의 그 발언들이 있으니까 살펴보시기 바라고 이왜 그러냐면 촛불이 지킨 <웃음> 겁니다 사실은 촛불이 지킨 거고 두 번째는 노무현 학습효과가 있었던 거죠 그리고 그 배경에는 이번 검찰 수사가 굉장히 무리한 수사다 이런 부분에 대한 국민적인 각성이 있었던 거거든요 그러다 보니까 대통령이 굉장히 지켰다 이렇게 보여지고요 그래서 최근에 조사해보면 콘크리트 지지율이 얼마냐 이런 조사도 해봤지 않습니까 인기 내 끝까지 문재인을 지지하겠다는 게 41%로 조사됐습니다 상당히 놀라운 수치고요 내년 총선에서 중요한 것은 정치적 지지도 노무현 대통령의 개인 지지도 굉장히 중요합니다 왜냐하면 일을 잘했냐 못했냐를 따지 부분도 문재인 있지만 대통령. 문재인 대통령을 지지할 거냐 말 거냐. 그건 결국 정치적으로 지지할 거냐 말 거냐의 문제이거든요. 그런 부분에서는 지금의 국정수행 평가보다도 한 5%포인트 더 높게 나오고 있다. 두 가지 다르더라고요.
3: 국정수행 지도와 으흠. 대통령 개인에 대한 지도도가 다른데 지금 대통령이 펼치고 있는 이 정책이 마음에 드십니까? 이건 좀 마음에 안 들어. 하지만 대통령은 그까지 지지할 거야. 이게
2: 다른 거예요. 수치가 후자가 한 5% 10% 높더라고요. 네. 그리고 네. 한두 가지만 짧게. 저는 짧게 합니다. (웃음) (웃음) 아, 저는 한 3분밖에 안 썼어요. 그다음에 트럼프와 트럼프 아베를 얘기하고 싶은데 특히 특히 이제 아베 문제와 관련해서 아까 불매운동 얘기했으니까 이게 경제 한일전이 붙었는데 이 문제에 대해서 정치권에 불통이 튀었습니다. 왜냐하면 한국당이 약간 친일적인 발언들을 많이 했거든요. 그래서 총선은 한국당에서는 총선은 한일전이다 이런 말까지 구호까지 등장 우선 걱정해서 그렇다고 그런 부분들에 대해서는 한국당은 굉장히 손해였고요. 두 번째는 트럼프 문제인데 어쨌든 하노이 회담이 결렬이 되면서 이 북미 관계가 만만치 않습니다. 그래서 그렇죠. 한반도 평화 기류가 과거 2017년으로 돌아가는 분위기거든요. 그래서 이제 지난번 지방선거 때는 판문점 선언에 이어서 어 싱가포르 선언 때문에 사실은 여당이 압승했다 이런 평가들도 있었는데요 그래서 다음 총선에서 북한 변수가 어떤 식으로 작동할지 관전 포인트 중에 하나가 될것 같고요 마지막으로는 선거법 개정인데 이개를다 하시네 여기까지
0: 좀
3: 해놔야 아,
2: 모처럼, 모처럼. 모처럼. 그러면 어. 선거법
3: 개정만 잠깐만. 30초만
2: 선거법. <웃음> 선거법 개정 문제는 내일 통과될 가능성이 많지만 이거는 총선 때까지 갑니다 왜냐하면 워낙 놀란 사람들이 많습니다 그리고 꼼수가 등장할 가능성이 이기 때문에 음. 이 논란은 지금 끝나는 게 아니라 끝까지 간다 총선 그렇죠. 때까지.
3: 비례정당, 비, 가칭 비례당, 가칭 음. 비례민주당 출연이 대, 대단한
0: 관심사죠. 음. 예. 저는 그냥 문재인 대통령에게도 한마디만 할게요. 예. <웃음> 문재인 대통령이 사실 여러 굉장히 좀 고난을 겪고 계시지만 정말 네. 엄청난 역경을 겪고 계시지만 저는 이 국민들한테 이 이미지가 있는 것 같아요. 그러니까 원칙과 예. 품격과 선함에. 마지막 보루다. 난 이게 굉장히 왜냐하면 세계 지도자들도 지금 엉망진창 아닙니까. 옛날보다 뭐. <웃음>
2: 훨씬 더 후한 평가. 아니아니
0: 아니 근데 왜냐하면 저도 네. 이건 있어요. 문재인 대통령이 왜 칼을 휘두르지 않느냐. 네. 왜 세게 나가지 않느냐. 이거에 대한 불만이 있다가 2년 반 이렇게 넘어가면서 보니까 이렇게 참을성 있게 이렇게 끈기 있게 끌고 나가는 것 자체가 굉장히 어떤 효과가 있고 나가는 게 국민들한테 이게 온다고 생각을 합니다. 문
3: 대통령의 스타일은. 네. 어 상대방이 흥분하고 막 날뛰고 공격하고 빠른 스피드로 올때 가만히 계세요 그냥 가만히 계십니다 그냥 한 6개월 정도 지나면 상대가 지치고 진짜. 실수하고 한 1년 정도 지나면 그분은 없어졌어요 그런 식으로 그리고 우대 대통그 자리에 가만히 있어요 무슨 일 있었나?
2: 그런 사이입니다.
0: 아, 이거 국민들한테 그런 믿음을 주고 있다라는 거는 괜찮은 것 같아요. 물론 뭐 지금도 뭐 내려와라, 뭐 어쩌고저쩌고 하는 사람들이 있지만
2: 뭐, 역대 대통령 하나. 중에 네. 가장 높은 지지율을 지금 부사하고 네. 있습니다. 구가하고 있습니다. 그러니까
3: 아, 사기치거나 또는 작은 일을 왔다갔다하거나 그렇지는 않다라고. 그런데 그게 신뢰하는 바로 도덕적 지지,
0: 윤리적인 지지라고 하는 게 굉장히 국민들한테 중요해요. 네. 네. 그분이
3: 네. 원래 그런 분이에요, 그냥 네. 연출하는 게 아니라 네. 무슨 일이 있었나? <웃음> 그런 스타일이라 그런 스타일이 가는 강점이 느리게 드러나긴 한데
1: 근데 좀두 네. 분이 이제 김 박사님하고 저기 어 지금 좀 이제 정치 어. 박 저~ 박, 호치, 네. 아니 호칭을 어떻게 해야 되지 아, 원장님 그 대표님 대표. 네. 대표님 같은 경우 말씀하신 걸 들어보면 공통점이 이게 이른바 보수라고 불렸던 분들도 광장으로 나왔고 과거에는 사실은 어떻게 보면 정권에 저항하는 그런 진보적 입장을 가진 사람들이 주로 광장에 많이 나왔었는데 양쪽 다 광장이 나왔고 올해는 충돌은 안 했지만 다행히 이게 이런 식으로 나가다 보면 더 극단적으로 나갈 수가 도 있다. 그 헌법적 관점에서 보면 대의제는 실종됐고 광장에 집회의 정치가 돼버렸다라는 그런 지적들도 좀 나오고 있거든요. 그렇죠. 그게 이제 내년 총선 시점이 되면 이런 식으로 나가면 더 극단적으로 갈등이 될것 같고 국회에 멈춰있기 때문에 더 그럴 것도 같다라는 우려도 많은데 그 원내
2: 진입할 수도 있어요. 그러니까 그 때문에 인식이 바뀌었어요. 과거에 조사해보면 특정 정당이 독주하는 거 이거에 대한 견제심리가 굉장히 높게 나왔거든요. 그렇죠. 그런데 최근에 조사들을 해보면 바뀌었습니다. 음. 그러니까 어떤 정치세력이 잡던 확실하게 과반을 넘겨서 네. 일을 할수 있는 분위기를 만들어 달라. 이게 국민 다수의 여론입니다. 그런데
0: 저는 보면은 3년 전에 그 촛불 집회, 이게 광장의 정치 아닙니까? 그런데 그렇게 들끓었음에도 불구하고 결과적으로는 법적인 프로세스에 의해서 이게 진정이 됐잖아요. 탄핵의 과정, 헌법재판소의 판결. 그런데 요번에 이거를 보면은 솔직히 저도 이제 그걸 굉장히 걱정을 하고 있는데 이게 총선 때까지는 그냥 없이 갈리라고 생각합니다. 총선이라고 하는 게 지금 선거라고 하는 과정이 이것을 진정시킬 수 있는 유일한 지금 총선 진화야.
5: 네, 그니까. 근데
0: 이게 나쁜 것 같지만 저는 나쁘지 않다. 이것도 역사의 진화다. 저는 그렇게는 봅니다만. 그니까. 네.
5: 광장이 저는 항상 그 말씀드리는 것 중에 하나가 광장 거대한 밀실일 수 있거든요. 흠흠. 그게 딱 광장에 나오는 사람들끼리의 얘기로 끝날 그렇죠. 수 있다라는 점. 아 거대한
3: 밀실. 네. 이야 멋진 네. 표현인데 본인의 표현입니까? 어디서 따온 겁니까? 원래 밀실을
0: 아. 좋아해요. 그
3: <웃음> <저기> <웃음> 최인훈
5: 선생 광장에 네. 지금 네. 나오는.
3: 아, 예. 아 거대한 밀실. 이 밀실이 음. 광장은
5: 음. 거대한 밀실이다 이렇게 써워야 돼서 책도 읽고 <웃음> 사람. 이 어, 그럴 수 있다라는 거. 특히 그거는 황교안 대표나 정가훈 목사님이. 명심하셔야 돼요. 실제로. 네. 자기들끼리만 거기서 좋은 거는. 빙빙빙빙 도는. 그런데 음. 또 지금의 광장의 정치에 긍정성이 또 한편 있는가 하면 김진애 박사님 말씀하신 대로 또 하나는 이게 대의민주주의가 포괄하지 못하는 이야기들이 사실은 광장에서 이렇게 나와야 되는데 지금 나오는 얘기들은 각각의 정파 얘기를 그냥 광장에서 하고 맞습니다. 있다. 그거는 많은 점에서 참 저는 걱정이 정당이 직접 그 집회를 주관하는 게 너무 많아요. 지금. 음. 그래서 자영당에서 너무 많이 이러한 측면에서 보자면 정치의 의무, 정치의 책무가 뭐냐에 대해서 근본적으로 각 정당들이 좀 어. 돌이켜봐야 되는가. 변호사를 넘어서는 음. 통찰이네요.
0: 오늘 아주 은에 잘했구나. 예, 전 예, 있었잖아요. 아, 네.
5: 정치,
3: 의원은 아니셨지만. 그렇죠, 예. 예, 그렇습니다. 정당 을 경험하신 분으로서 광장에
2: 많이 있었어요. <러 than French> 네, 제가 광장을 많이 경험했던 사람으로서 제가 말씀드릴게요. 단신명성도
5: 해보고 무슨 뭐다 해봤거든요. 그런데 네. 그렇게 하시면 안 돼요. 황 대표님 <그래>, <gep� Eleven> 그렇게 하시면 안 돼요. 의원들을 그 의원들을 그렇게 하시면 안 된다. 네, 그렇게 네. 하시면 안 돼요. 왜 그러니까. 하는지를
2: 모르잖아요.
5: 대의 정치는 대의 정치를 해 나가는 주역으로서의 정당의 대표 정당이 어떤 의무와 책무를 가지고 해야 되는지에 대해서 고민하고 하기보다는 광장으로 나가서 자기에게 해 달라고 자기에게 그, 그, 그 앞에서 막 북치고 장구치고 이런 방식으로 정치를 끌고 가는 거는 저는 정말 있어서 안 돼. 근데 왜 하는지 런데 아, 정말
0: 예. 지금 보면은
5: 그냥 검찰도
0: 왜 하는지가 이제 다보록이났잖아요다 알고 <웃음> 다 알고 이제 예. 아니 근데 새누리당에 대해서 제가 저기 예. 자유한국당에 대해서 제가 이렇게 보고 있으면은 제가 왜냐하면 저 저도 한때 정치 현실 정치에 있었던 사람으 제가 안타까운 게 우리 정치에서는 어떤 경우에는 항상 보면은 그래도 명분을 앞에 내두었었거든요. 그래도 뭐 있으면 뭐가 해서 뭐 명분이 어떻다 근데 지금 완전히 명분이라는 게 실종이 돼버렸어요 완전히 아니, 특히 그러니까
2: 황교안, 자유한당 황, 황교안 단식 같은 경우는 국민들이 어. 왜 하는지 몰랐을 거예요 글쎄요 왜 근데. 하는지
0: 필리버스터도 왜 하는지 몰라 그러니까 왜 하는지는 알아 막으려고 하는 거고 근데 실제로 그거의 명분이 뭔지를 국민들이 전혀 공감이 음. 안 돼요
3: 저는 그러면 보수 진영을 좀 대변해 보자면 음. 저는 목적이 이해가 가요
0: 아 목적인
3: 뭐냐면 우선 황교안 대표 개인으로 보자면 음. 본인은 신인이고 네. 현역도 아니고 그리고 여의도에 원외고 예 원외고. 네, 원외고 여의도에 가봐야 할 일이 없잖아요 음. 그러니까 게다가 현역 의원들이 자신이 갓 입문한 사람이 뭘 하겠냐고 할때 아니다 음. 광장에 나의 지지세력을 보라라고 음. 보여줄 필요가 있어서 나왔다 음. 이해 간다 잘했다 못했다가 아니라 또 하나는 이건 여론조사를 자세히 보면 아주 몇 면밀히 음. 뭐 여론조사 전문가 옆에 계신데 그 이런 지점이 채, 최근에 발견되더라고요. 과거에 자기 같이 오른쪽 끝에 있다고 말해지는 사람은 되게 샤이했어요. 근데 광장에 나와봤더니 많은 거예요. 음. 음. 자신감을 얻는 거예요. 네. 그래서 분명히 이념 스펙트럼에서 오른쪽 끝에 있는 분들이 자기를 한 중도 보수 정도라고 인식하게 되는 음. 그런 변화가 생겼어요. 적극적으로 의사평언을 하죠. 으흠. 이게 지금 자유한국당 지지율의 근간을 이루고 있는 코어를 이루고 있는 분들 중에 오른쪽 끝에 있던 분들이 여전히 이념적으로는 더 오른쪽 끝으로 갔음에도 불구하고 내가 가운데 정도 있는 사람이라고 야 인식하는 계층이 만들어졌다. 요런 음, 네. 변화가 자유한국당 지지율 끌어올린다고 생각합니다. 한계는 있으나. 음. 구성하는 중요한 요소 중에 하나. 자신감을 찾게 만드는 거죠.
2: 최근 조사에서도 중도층들 조사를 해보면 그리고 젊은층들 조사해보면요. 크게 바뀌지 않았어요 한국 땅이 이
3: 사람들이 자기를 중도라고 생각한다는 네.
2: 거죠 근데 이제 네. 저는 그 얘기를 드리고 싶은 거예요 어쨌든 장애투쟁에 대한 피로감이 큰데 명분이 있어야 하는데 그전에 이제 예를 들면 패스트트랙 수사와 관련해서 아니 수사가 아니라 법안 상정과 관련해서 신속처리 안건 상정이라든가 이런 부분에 대해서 장애투쟁할수 있다고 봅니다 너무 길었죠 근데 두 번째 조국 수사 과정에서 충분히 할수 있다고 봅니다. 강경투쟁. 음. 그 국민들이 납득할 수 있을 거예요. 할 말이 있거든요. 그런데 그다음에 할 때는 뭐였냐면 단식투쟁 들어갈 때는 지소미아를 갑자기 꺼내들었어요. 글쎄. 그리고 그 당시만 해도 당에서 막 흔들었습니다. 황교안에 대해서. 왜? 박찬주 이런 분들 영입하면서 비판을 많이 받았거든요. 공천가산제. 예. 비판을 받자마자 그걸 모면하려고 그 단식간을 꺼낸 거예요. 그러다 보니까 어떻게 됐습니까? 새예산안이라든가 이런 여러 가지 부분들이 다 딜레이되고 황당이 음. 책임이었거든요. 그 정점에 황교안이 있다. 황교안 대표 방식의 네. 돌파가 그 지지층에
3: 먹힌다. 수치로 나타나는 거죠. 네. 그래. 이거 아니, 버릴 수가 없는 거죠 아, 그리고 그러면서 또 비호감도 상대방, 상대 진영의 비호감도 높아지는 상황.
0: 근데 참 걱정이에요. 지금 뭐냐면은 비례한 국당 얘기가 나올 때도 아니, 통상 같으면 그거 가지고서는 솔직히 언론에서나 이러해서 명분에 대한 얘기를 좀 해야 되잖아. 이게 정도냐, 그렇죠. 아니냐. 아니, 이틀 만에. 필리 당 당연히 만드는 겁니다 이러고 나오게끔 음. 되는 사람들이 돼버렸어요 그시작에서만
3: 하면 안 되고 명물에 대해 얘기해야 되는데 그 이상하죠 그렇죠.
0: 나는, 나는 아니 언론의
3: 역할을 안 하고 있는 거죠.
0: 언론이 게 너무 문제가 있는 것
3: 같아요 어. 차최백 교수님한테도 <웃음>
2: 기회를 드리죠 <웃음> 저는 이제 할말다 했으니까 최백훈 <웃음>
3: 교수님도 한2분 정도 쓰세요 중간중간에 <웃음>
4: <웃음> 저는요 제, 저도 이제 올해 이제 광장에 여러 번 나가봤는데 <웃음> 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 <웃음>
2: 나가서 <웃음> 영상도
0: <웃음> 하셨어요 다들
4: 광장에 <웃음> 나가셨던 분들근데 네. 저는 역사학자로서 볼 네, 네, 이런 아, 역사학자이시기도 하십니까? 예, 네, 그렇죠. 네, 저희가 아. 경제 사적인 방법론으로 경쟁을 했기 때문에. 아, 그런데 <웃음> 네. 네. 이제 역사학자 입장에서 봤을 때는 이제 우리 역사학자들은 그런 이제 표현을 써요. 이제 그 시대 이제 변화를 이행을 이제 얘기하는데 를 저는 어 학자로서 봤을 때 지금 한 시대가 이렇게 막을 내리고 있는 거예요. 어떤 시대 그러니까 막을. 이제 내리는 그러니까 기존의 권위라든가, 네. 권위라든가 우리가 네. 많은 일반적인 국민들이 인정을 했었던 권위라든가 어떤 패러다임이라든가 사고 방식이라든가 이런 것들이 지금 안 먹혀 들어가고 있는 거예요.
3: 그렇긴 합니다. 예. 예.
4: 이제 그게 이제 그 속에서 일단은 그 나타나는 현상들이 어떤 측면에서 볼 때는 혼란을 보일 수도 있고 어떤 측면에서 볼 때는 새로운 흐름을 볼 수도 있고 이게 혼재되어 있는 거죠. 예. 이제 그런 점에서 저는 그 이런 역동성이 에 선진국과는 별로 없어요. 근데 그건 우리나라에 그건 이런 그렇습니다. 역동성이 보인다는 네. 점에서 저는 이게 이제니까 그러니까 잘만 에너지가 저기 모아지게 되면은 저는 뭐 굉장히 긍정적인 측면을적인 측면에서 보는데
3: 2019년에 어떤 아. 플랫폼 자체가 흔들리고 있다 그렇죠 예. 기존의 네. 플랫폼이 흔들리고.
4: 이제 그리고 이제 뭐 경제지표로 좀 돌아온다면요 경제지표 로 <웃음> 하나 하나 정도 하실 수 있습니다 하나 정도 네. 네. 올해 이제 가장 이제 의미가 있었던 것은 이제 소득조성장 정책이 성과가 이제 좀 나타났던 해였었어요. 네. 그래서 제가 알겠지만은 2016년 많은 국민들이 이제 과거에 대해서 쉽게 잊어버리기 때문에 그는데 2016년 말에 4분기에 가계 중에 전체 가계 중에 한 60%가 소득이 후퇴하고 있었었어요. 60%가. 예.
3: 하위 60%가. 그렇죠. 예. 네.
4: 그런데 이제 그게 올 1분기에는 20% 를 줄어들었고. 하위 20%만 줄어들고 있다고 예. 그리고 이제 2분기에는 10% 줄어들다가 예. 3분기에는 전체 가격가 소득이 증가를 어. 예. 하고.
3: 이거 굉장히 큰 뉴스로 다룰 만한. 예.
4: 그러면서 이제 동시에 뭐냐면은 저소득, 소득 증가율을 보게 되면 저소득층, 중, 중간소득층, 고소득층 순서로 이렇게 하니까는 진행이 되면서 소득 분배가 또 개선됐죠. 음. 소위 말해서 우리 사회의 고질적인 문제인 양극화 문제가 네. 여러 지표를 모든 지표를 보더라도 뭐 저임금 근로자 계층이든 아니면 임금 근로자의 하위 2 0 상위 2 0 배율이라든가 아니면 그러니까 우리가 무슨 뭐 소위 진위계수라든가 어떤 지표를 갖다 놓더라도 소득 분배가 많이 개선되고 있는 이제 흐름으로 이제 전환이 됐다는 거. 그런데 그걸왜
3: 교수님만 주장하시는 거죠? 아니거뭐 <웃음> 얘기하고 싶지 않은 <웃음> 사람들이 <웃음> 많은가 보죠. 사실은 뭐. 굉장히 큰. 그 정책의 효과가 지금 나타나기
4: 시작한 거죠. 그러니까 2016년 말 기준으로 한다면은 우리 사회가 이렇게 지금 제가 를비율를 얘기하지만 뚝이 무너져 가지고 막 물에 그냥 범람 물이 범람하면서 집들이 잠기고 막 이렇게 아주 위기 상황이었었어요. 위기 상황 속에서 그러니까는 일단 정부가 사람들 생명 구하고 어쨌든 간에, 임시 죽어줘도 마련해주고, 이런 이제 네. 효과가. 아직 뽀송뽀송한 네.
3: 단계는 아닙니까?
4: 그렇죠. 아, <웃음> 그럼 <웃음> 어, 뭐 시간이, <웃음> 이게 뭐, 더군다나 이제 국회 에 많은 입법과정도 필요한 부분들도 많고 그러다 보니까요. 네. 네. 근데 오히려 뭐, 언론에는 지금이 네. 지금 뚝기 무너져서 경제가 다 망가졌다라고 <웃음> 계속해서 나오고. 아직도 계속 나오고 있는. 요 2년간
3: 내내 계속 그랬어요. 근데 그러니까 이제 그그
4: 얘기는 요 제가 볼 때는 상류층 소득 증가율이 그러니까는 어, 이게 좀, 저, 저, 어, 그, 크지가 않아요. 네? 그러니까 음. 상대적으로 저소득층이 굉장히 제일 높고 네. 그다음에 중간소득층 그다음에 상위소득층이다 보니까 상위소득층들이 옛날처럼 재미가 없는 거죠 뭘 네. 어떻게 보게 되죠 아. 그래서 보수
3: 매체에서는 계속 불만이 많은 것 같고 어. 1분밖에 안 남았기 때문에 근데 어? 해보니까 아니에요 저희가 중간에 광고를 다 아,
0: 날려버리고
5: 통으로 아. <웃음> 말 끌어질까 봐 들어 아, 가지고 광고를 통으로 틀어야 돼요. 그러면 야, 네. 근데 그럼 이, 이거는 꼭 하고 가야 갔어야 될게 하나 딱 있는데. 10초, 15초 드릴게요. 참. 양승태 사법농단 재판. 어, 내년에는 반드시 끝을 그걸 봅시다.
3: 1월 달에 하죠. 예.
5: <웃음> <웃음> 그리고
3: 이 구성을 해 보니까요. 재밌어요. 괜찮네. 이거 아, 뭐, 뭐, 뭐가, 뭐가 재밌어요? 아, 그러니까 <웃음>
2: 따로따로
3: 모시지 않고, <웃음> 대로. 예, 일주일에 한번 정도는 다 모아가지고 얘기하는 게 아, 괜찮네요. 본인만 네. 재밌어 하는 거 같아요. <웃음> 아이고, 괜찮습니다. 연말에 한번 해봤는데, 어, 내년 초에는 이런 구성 시간. <웃음> 모든 분야가 다 튀어나와가지고 자기 얘기를 하는 시간을 일주일에 한 번씩 가는 거. 겠다 여기에 추진 까지 들어오면 전없 그렇게 가요. 하면
2: 그렇게
0: 하면은 이게 좀 조감이 돼요. 맨날 왜냐하면 사건 뭐 이런 거 설명하다가 자,
3: 반 그렇죠. 계속 연기하세요. 끝납니다. <웃음> 안녕!
4: 안녕! <웃음>